0: Ich kann da wirklich viele Perspektiven einbringen, weil ich die unterschiedlichen Seiten kenne. Und ich glaube, was ich ähm, eben als jemand, der, der beide Seiten kennengelernt hat, sagen kann, ist, es geht wirklich alles immer um Beziehung.
1: Hallo Gregor. Hallo Ruth.
0: Hallo Fabian.
1: Hallo liebe
2: Zuhörende. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gemeinwohlgeplauder. Ähm, heute mit einem Thema, das ich selber in meiner Zeit als Non-Profit-Mitarbeiterin da ganz am Anfang so gar nicht am Schirm hatte. Und erst dann über die Forschungswelt als ein zentrales Thema der, der Philanthropie und des dritten Sektors kennengelernt habe. Und zwar das Thema Stiftungen. Und dazu ist Ruth Williams bei uns heute. Hallo Ruth, willkommen. Darf ich dich gleich einladen, dass du dich kurz vorstellst, unseren Zuhörenden.
0: Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Ruth Williams. Ich leite seit mittlerweile drei Jahren die österreichische Interessensvertretung für gemeinnützige Stiftungen. Wir heißen Verband für gemeinnützige Stiften. Und ich selbst bin über den dritten Sektor, wo ich für eine sehr große NGO sehr lange den Bereich aufgebaut habe, der alle Unternehmenskooperationen und Stiftungskooperationen umgesetzt hat, national und international und ganz ursprünglich aus der, aus der Privatwirtschaft dann hier gelandet in der Metaebene des gemeinnützigen Stiftens, nachdem ich auch ähm, eben bei der, bei der Caritas die erste gemeinnützige Bundesstiftung nach dem neuen Gesetz mitgegründet habe und so bin ich in diese Metaebene gekommen und beschäftige mich seitdem mit dem österreichischen Stiftungssektor.
2: Das ist ein schöner Begriff, die Meta-Ebene des gemeinnützigen
1: Stiftungswesens. Genau, aber gleich einen neuen Claim, oder?
0: <lacht> aber da, da, da kannst du uns ganz
1: gut helfen, gut, die, auch die Perspektive zu ändern, weil so wie der Fabian gesagt hat, gut, du hast wieder eine andere Perspektive. Du also sagst, dass hast das aus der Forschung kennengelernt. Für mich, und ich glaube, die meisten, die uns zuhören, ist Stiftungswesen immer, ich will was von denen. Ja, und eigentlich will ich nur Geld, <lacht> der Rest interessiert mich nicht. Und ähm, so ein bisschen, was da alles dahinter steckt, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz interessant, auch mal drüber nachzudenken, warum gründet jemand eine Stiftung, aber auch, was passiert dann? Und so, so Fragen, die so ganz allgemein sind, ich gebe auch ein paar Hypothesen rein, hat eine Stiftung immer einen bestimmten Zweck? Kann ich mit einem, muss ich mein Projekt, das ist auch ein Thema, das ich bei uns durchzieht, so hinbiegen, dass wenn ich eine Anfrage an eine Stiftung stelle, dass es halt zu der speziellen Stiftung passt? Oder ähm, mache ich einfach ein so tolles Projekt? Oder muss ich wen kennen? Das sind also Fragen, die, glaube ich, so immer im Raum schwirren. Deswegen äh, würde mich mal interessieren, wie nimmt denn die Stiftungslandschaft die, die blutsaugenden Non-Profits, also die, die immer was wollen. Was ist denn so von der anderen Seite die, die Wahrnehmung?
0: Ich kann da wirklich viele Perspektiven einbringen, weil ich die unterschiedlichen Seiten kenne. Und ich glaube, was ich ähm, eben als jemand, der, der beide Seiten kennengelernt hat, sagen kann, ist, es geht wirklich alles immer um Beziehung. Und eine Kooperation mit jedem Fördergeber und jetzt völlig egal, ob es eine Stiftung oder ein Unternehmen oder ein Großspender ist, ja, die, die Person oder das Unternehmen, die Organisation, das sind ja keine Bankomaten, zu denen man hingehen kann und sagen kann, hey, hallo, ich habe das beste Projekt der Welt, möchtest du mir morgen eine Million Euro auf mein Konto überweisen? Das ist ja eine Partnerschaft und man kann ja davon ausgehen und es hoffentlich auch als fruchtbar Wahrnehmen, wenn Menschen sich nicht nur mit Geld, sondern auch mit ihrem Know-how und ihrer Expertise einbringen. Und gerade bei Gründungspersönlichkeiten in Unternehmen oder eben auch in Stiftungen, das sind ja Menschen, die haben extrem spannende Backgrounds, das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, die können vielleicht eine Perspektive auch in den dritten Sektor, in ein gemeinnütziges Projekt oder Programm hineinbringen, die man vorher vielleicht nicht am Schirm gehabt hat. Also ich glaube, es geht viel um Partnerschaften und nicht um reines. Und vielleicht auch um gemeinsames Erarbeiten und Konzipieren und ein bisschen Flexibilität und nicht um das, hey, das ist mein Ding, genau in der Schachtel, genau in dem Viereck und nimm so oder, oder halt auch nicht. Es geht da wirklich um, um ein Miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man versucht, diese Perspektiven äh, zueinander zu bringen. Und es braucht auch viel ähm, Übersetzungsarbeit, weil teilweise die unterschiedlichen Menschen, die da miteinander an einem Tisch sitzen, sehr unterschiedliche Sprachen sprechen und sehr unterschiedliche Dinge unter. Projektmanagement, Wirkungsmessung und vielen anderen Dingen verstehen.
2: Ich würde gerne nochmal auf die, auf die Metaebene gehen. Was, was sind denn dann in diesem Gesamt, jetzt der angesprochene dritte Sektor, was ist denn da die Rolle oder die Aufgabe von, von Stiftungen in Abgrenzung zu, und das Unternehmen, Großspender? Ähm, wie, ja, wo ist da die Einordnung in dieser Meta-Welt?
0: Ich bin generell ein Verfechter davon, dass man versucht, dieses dieses Silo-Denken, in dem wir alle verhaftet sind, irgendwie aufzubrechen. Weil ich glaube, dass es gibt dieses ganz klare, das ist ein Unternehmen, das ist ein Social Business, das ist eine Stiftung. Das gibt es ähm, in seltensten Fällen, glaube ich, in dieser ganzen Klarheit. Aber ähm, wenn man es versucht einzuordnen, kann man sagen, eine gemeinnützige Stiftung ist eine ergänzende Organisationsform in unserem Ökosystem, neben Vereinen, neben Genossenschaften, neben Social Businesses, was auch immer es noch gibt, die vielleicht andere Möglichkeiten hat. Einerseits ist eine gemeinnützige Stiftung für die Ewigkeit ausgerichtet. Die hat in Österreich 100 Jahre. Zu eurer Info, die Ewigkeit hat 100 <lacht> Jahre. Ähm, so viel dazu, also rechtlich gesehen. Ja, sehr katholisch. <lacht> ähm, das heißt, da gibt es vom Zeitrahmen her schon mal ein ganz ein anderes Denken, auch beim Aufsetzen in der Konzeption. Im Gegensatz zu anderen Organisationsformen darf oder soll eine gemeinnützige Stiftung auch Kapital aufbauen. Das heißt, man kann man hat einen größeren Hebel und muss nicht zum Beispiel Spenden, die eingenommen werden, ähm, gleich ausgeben oder in einem gewissen Zeitraum ausgeben. Das heißt, für den Vermögensaufbau ist sie durchaus, ähm, durchaus sehr hilfreich. Und jetzt eine Stiftung, die vielleicht von einer Stifterin, einem Stifter gegründet wurde, ähm, wo die intrinsische Motivation ähm, des oder der Gründerin eben abgebildet ist, die kann ein bisschen flexibler handeln als vielleicht eine, eine Nichtregierungsorganisation, die eine ganz klar gegebene Funktion hat. Also gerade so für Innovationen, fürs Ausprobieren, für, für das Sandkistengespiele in der Sandbox kann eine Stiftung, ähm, und vielleicht auch fürs Scheitern, kann eben eine Stiftung ein gutes Werkzeug sein, um Dinge auszuprobieren.
1: Aber wie frei probiere ich das aus? Wenn ich jetzt sage, ich, ich gründe eine Stiftung, wie zweckgebunden muss die denn sein von Anfang an? Also muss ich sagen, es hat was mit Thema Umwelt zu tun oder mit Thema Bildung? Oder sage ich mal, ich will. Ähm, wohltätige Zwecke oder ich will das Gemeinwohl fördern und dann kann ich noch immer entscheiden, wenn ich genug Vermögen aufgebaut habe nach, weiß ich nicht, nach 20 Jahren, okay, jetzt geben wir Geld frei und jetzt gerade, also vor, vor 20 Jahren wäre das Thema Umwelt zum Beispiel noch gar nicht so auf der Agenda gewesen wie heute. Hm. Wie verhält sich das, wenn ich jetzt eine Stiftung gründe?
0: Die Stiftungsurkunde und das, was da drinnen steht, ist das Herzstück. Das ist das Herzstück und ähm, sicher eine der schwierigsten Übungen beim, beim Gründen einer Stiftung, weil du musst ja zukunftsfähig bleiben. Das heißt, du musst den Wart in die Zukunft schauen für Dinge, die wenn so schnell wie sich die Dinge momentan verändern, die nicht vorhersehbar sind. Ähm, was jetzt in dieser Urkunde drinnen steht und wie dieser Zweck konzipiert ist, das obliegt dem, der Stifterin oder mehreren Personen, die stiften. Und du kannst so breit und so eng wie möglich dein Statut schreiben, aber du kannst doch so weit bleiben, dass du dir mehrere Möglichkeiten offen lässt. Ähm, aber es ist oft so, dass natürlich jemand, der stiftet, einen ganz klaren Wunsch hat, welches gesellschaftliche Problem er oder sie damit bearbeiten will. Und deswegen ist es dann natürlich schon immer runtergebrochen auf einen bestimmten Themenkreis. Aber es gibt auch multithematische Stiftungen. Es gibt alle Spielvarianten. Das ist ja das Schöne.
1: So ein bisschen haftet Stiftungen, wenn wir noch beim Grünen bleiben, zu der, der Ruf der, 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 der Steuerumfahrung. An, wie verhält sich das jetzt wirklich, du, du bist ja der Firma in der Gesetzeslage, wie verhält sich das jetzt, wenn ich sage, ich gründe eine Stiftung, spare ich da jetzt wirklich Steuern oder ist das eh, wie du sagst, durch die Stiftungsurkunde so sehr schon gebunden, das Geld, dass ich zwar Steuern spare, aber das Geld de facto dann auch nicht mehr mir gehört oder wie, wo, wo bewegt sich das in diesem Spannungsfeld?
0: Für mich ist das Gründen einer Stiftung immer so ein bisschen die Königsdisziplin, weil jegliches Geld, das ich in eine gemeinnützige Stiftung hineinlege und dort einen Zweck widme, bekomme ich dort nie wieder hinaus. Für mich. Also wenn ich jetzt die Ruth williams gemeinnützige Privatstiftung zur Bildungsförderung gründen würde, dann würde dieses Geld, dieses Marshall nie wieder losbekommen. Das ist der unglaubliche Vorteil. Das heißt, wenn ich mich dazu committe, dann tue ich das, und dann ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und auch wenn die Stiftung aufgelöst werden würde, würde das, was noch immer da drin verbleibt, dem Zweck zugeführt werden. Deswegen finde ich, ist es so, was Commitment und Langfristigkeit betrifft, wirklich die Königsdisziplin. Die Vorurteile, die leider noch immer in Österreich ganz stark verankert sind, dass eine Stiftung ein Steuersparmodell ist, dass eine Stiftung ein Steuersparmodell ist, das war ein zusammengesetztes Hauptwort, ein bisschen schwierig heute, das beruht darauf, dass unser Stiftungssektor ganz stark durch das Privatstiftungsgesetz geprägt ist, noch immer, das 1993 von Ferdinand Lazina eingeführt worden ist. Das hatte andere Zielsetzungen, das hatte nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Und auch das Privatstiftungsgesetz wurde bis heute so oft novelliert, dass ähm, jetzt Gründen nicht mehr so attraktiv ist wie ähm, in den frühen 90ern. Eine gemeinnützige Stiftung kann eine gemeinnützige Privatstiftung sein oder eine gemeinnützige Bundesstiftung. Die haben andere steuerliche Implikationen, das unterscheidet sich leicht. Und natürlich gibt es für gemeinnützige Aktivitäten in einem gewissen Rahmen auch steuerliche Erleichterungen. Trotz allem ist es so, dass in Österreich gewisse Dinge Stiftungen teilweise auch noch Käst auf ihre Ausschüttungen zahlen, ähm, zum Beispiel eben auch für gewisse Bildungs ähm, Initiativen, das heißt, ähm, teilweise zahlen die da auch noch extra drauf für ihr Engagement. Also dieses Vorurteil, dass das ein, ähm, im Sinne der Steueroptimierung ist, kann ich, ähm, kann ich gar nicht unterschreiben mit dem, was man aus der Praxis kennenlernt. Aus der Praxis lernt man eher kennen Leute, die es trotzdem machen, obwohl es steuerlich nicht so vorteilhaft ist.
1: Warum habe ich dann trotzdem das Gefühl, dass Stiftungen in Österreich immer so ein bisschen im, im Hintergrund agieren? Also wir haben jetzt so, also immer wieder hören wir, oder sie kriegen auch Preise, die, die Mega-Bildungsstiftung, mit der wir auch schon zusammengearbeitet haben, dass die so offensiv in die Öffentlichkeit geht, die ein bisschen zu Fernsehsendungen, wo sie sich vorstellen und Radiobeiträge offensiv gestalten, weil die selbst sagen, Stiftungen sind immer so, so geheimnisvoll und wenn ich dann nach Deutschland schaue, da kann, komme ich eigentlich an keinem gemeinnützigen Projekt oder Verein, egal wie klein das vorbei, wo nicht irgendein Stiftungslogo drauf prangt und da denke ich mir immer, da gibt es schon irgendwie eine, eine Diskrepanz. Das ist zumindest
0: meine Wahrnehmung. Wie kommt das? Ich habe viel das Gefühl, dass es das in Österreich ein bisschen auch eine Mentalitätssache ist weil du auch vorher die Mega-Bildungsstiftung erwähnt hast, ja, ähm, die haben sich eine ganz klare Kommunikationsstrategie ähm, selbst vorgegeben, die sie sehr ähm, vorbildlich umsetzen. Und das finde ich toll, weil es ist wichtig, dass man solche Vorbilder hat. Ich habe das Gefühl, dass hier langsam ein Wandel eintritt und dass immer mehr Stiftungen auch das kommunizieren, was sie tun. Ich glaube, eine Komponente, die man bedenken muss, ist, viele, viele gemeinnützige, aktive Stiftungen in Österreich sind ehrenamtlich geführt, mit einem sehr kleinen, ähm, wenn überhaupt Team von Menschen, ähm, die da versuchen, den Stifter-Stifterinnen-Wunsch irgendwie umzusetzen. Ich glaube, oft liegt es einfach daran, dass die Ressourcen nicht vorhanden sind oder dass man sich auch nicht Teil eines Ökosystems fühlt. Und das ist eben etwas, was wir für einen Verband versuchen zu ändern seit 2015. Wir haben jetzt mittlerweile ähm, 116 Mitglieder, ähm, gemeinselektive Stiftungen und Fonds. Und ähm, wir versuchen da Mut zu machen und eben auch die Kommunikation gemeinsam voranzutreiben. Es ist oft eine Ressourcenfrage.
2: Das steht jetzt für mich, äh, kurzes Zwischenfazit, eben das Bild, das ich da von dir bekomme, okay. die Metral, gegenteilig eigentlich zu dem Bild, das, das du vorher gezeichnet hast, dass die, die Non-Profit sehen, weil die Cent Stiftungen sind, du hast es genannt, Bankomaten. Da gehe ich <lacht> hin und hole mir eigentlich mein Geld. Hmm. Ähm, jetzt hast du viel gesagt, dass die Stiftungen sich eigentlich nicht zwingend als Geldverteilungs- Organisationen verstehen, sondern eben Dinge ausprobieren und versuchen innovativ zu sein und dann kann man vielleicht auch ein bisschen in die Richtung eigentlich systemisch wirken, eher als jetzt da hier und da mal Geld hinwerfen. Das heißt jetzt so, ein, ein, mein, mein Eindruck ist, das Konzept gemeinnützige Stiftung ist in Österreich prinzipiell missverstanden. <lacht> jetzt mal so als, als These hinausgeworfen und zwar einerseits natürlich vielleicht auch aus, aus, aus der rechtlichen Perspektive ein bisschen, dass man sich da noch ein bisschen schwer tut, weil das, die, die Rechtslage ist eigentlich nicht ganz dem angepasst, was diese Stiftungen versuchen zu tun. Hm. So habe ich es verstanden. Andererseits aber auch aus, der, aus dem dritten Sektor heraus, da sind die Stiftungen super, weil die geben mir mehr Geld, aber eigentlich sind sie nicht so super, weil so leicht ist es dann doch nicht, das Geld zu kriegen. Und die Stiftungen selber, die aber ganz andere Dinge eigentlich machen wollen. Also das ist jetzt so ein bisschen das, das Bild, das ich ähm, bekomme, dass das Wehikel-Stiftung in diesem dritten Sektor ist noch nicht ganz in den Köpfen angekommen, was das sein kann und was das ist und was das eigentlich sein will.
0: Ja, ich glaube eine Herausforderung ist, dass eben der, der Sektor, der gemeinnützige Stiftungssektor so divers ist. Das ist eine Kraft und es ist natürlich im Versuch, den Sektor zu verstehen, eine Herausforderung. Das ist das eine Thema. Keine Stiftung ist wie die andere. Es gibt nicht die Stiftung. Es hat jede ihre eigenen Wünsche, Regeln, natürlich alles innerhalb der, der legalen Grundlagen, der rechtlichen und der steuerrechtlichen Grundlagen. Davon spreche ich nicht. Aber es gibt nicht die Stiftung. Auf der anderen Seite ist eben das Problem auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Gemeinnützige aktive Stiftungen sind genauso Akteure im dritten Sektor wie eine NGO, wie eine Genossenschaft, wie ein Verein ähm, und so weiter. Sie werden aber nicht als solche wahrgenommen, sondern sie werden als eine, sie bekommen eine Sonderrolle zugeordnet, die sie aber eigentlich gar nicht verdienen, ähm, weil sie diese ergänzende Funktion haben könnten, wenn man sie lassen würde. Ähm, was die Gesetzgebung betrifft, hat sich seitdem... Gemeinnützigkeitspaket 2015 wirklich einiges zum Positiven gewendet, gewandt und ähm, es sind noch seit 2015 über 120 neue Gemeinnützige Stiftungen und Fonds in dieser neuen Rechtsform gegründet worden. Das ist ein gutes Signal, ähm, aber natürlich aus der Praxis weiß man, dass es dann hier und da ähm, noch, ähm, noch zwickt und, und, ähm, und gewisse moderne Projektpraxen einfach noch schwierig gemacht werden. Ich meine, die ganze Welt spricht über Impact-Investing, ähm, aber in der aktuellen Rechtsform ist es einer gemeinnützigen Stiftung, also einer Bundesstiftung, fast unmöglich gemacht, ähm, sich da zu involvieren. Und ähm, da gibt es einfach noch einige Stolperfallen, von denen ich aber ausgehe, dass wenn man es schafft, eben da einen Stakeholder-Dialog mit allen involvierten Parteien ähm, regelmäßig aufzubauen, nämlich auch mit ähm, Gesetzgebern ähm, und einfach auch regulierenden ähm, Einheiten, dass, ähm, wenn das gegenseitige Verständnis hier vorangetrieben wird, dass man hier sicher zu guten Lösungen kommen kann.
2: Mhm. Teil dieses Stakeholder-Dialogs ist ja vermutlich auch der Tag der Stiftungen, ja. der der diese Folge erscheint am 1. Oktober. Ähm, ähm, das heißt, heute eigentlich ist ja findet ja statt, dieser Tag der Stiftungen. Ja. Ähm, Genau, ist das, das ist eure, euer Schritt in diese Richtung, ein Teil dieser, dieser Initiative.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Tag der Stiftungen ist ähm, gegründet worden 2013 von Daphne. Und Daphne ist ähm, das Donors and Foundations Network Europe. Es ist quasi der Europäische Stiftungsverband, wo wir auch Mitglied sind. Und da sind mittlerweile 30 Länder vertreten und insgesamt haben wir 10.000 Mitgliedsstiftungen, was schon eine sehr beachtliche eine sehr beachtliche Gruppe ist, die einen ziemlichen Hebel haben kann. Und seit 2013 gibt es eben diesen Tag der Stiftungen und den begehen wir in Österreich eben seit jetzt mittlerweile vier Jahren traditionell mit unserer großen Jahreskonferenz, wo es uns einerseits ein Anliegen ist, dass wir als Verband zeigen was tut sich denn eigentlich alles schon in Österreich? Was gibt es denn für Good und Best Practices, ähm, an denen man sich orientieren kann, dass man eben auch Bühne bietet für diese Leuchttürme, die es da draußen schon gibt. Aber andererseits holen wir uns auch immer Inspiration ähm, aus schon weiterentwickelten Stiftungsmärkten, um uns auch ein bisschen ähm, eben motivieren zu lassen, in welche Richtung es noch gehen könnte. Und heuer schauen wir uns an, wie Philanthropie als Katalysator Eingesetzt werden kann, um inklusive Kunst und Kultur zu fördern. Das ist unser, unser heuriges Thema und ich freue mich schon sehr drauf.
1: Jetzt hatte die letztes Jahr zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Foundation als, als, als Gast, die im Moment so, glaube ich, wenn man an, an, an Foundations oder an Stiftungen denkt, so wenn man sich wenig mit der Materie befasst, die erste ist, die Leuten einfällt. Hm. Was ich jetzt gerade im ganzen pandemie immer, immer wieder gehört hat. Da gibt es zum Beispiel die, die wenn man es sich dass die, soweit ich weiß, am zweitmeisten von allen äh, Mitgliedern an die WHO oder so überweisen an Geldmittel, irgendeine so Zahl geistert herum. Mhm. Irgendwie von also alles andere sind Nationen an der Welt, also Weltnationen, die in die äh, World Health Organization einzahlen. Ähm, welche Macht steckt dann in, in, in so einer Stiftung? Wir gehen jetzt vielleicht weiter weg von, von Österreich, weil wir reden ja von ganz anderen Zahlen. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, gerade wenn man auch in, in, in Richtung Impfstoffforschung, die, die Sie ja schon weit vor äh, Covid ähm, äh, mitfinanziert haben. Welche Macht steckt denn in so einer Stiftung und was, was wie ist auch eine Stiftung geregelt, dass da nicht, dass man eben nicht das Gefühl hat, das sind jetzt diese zwei Leute, nach denen diese Stiftung benannt ist und die haben jetzt auch noch private Schwierigkeiten und die zerstreiten sich vielleicht? Also wie wird denn das abgesichert, nämlich in beide Richtungen? Erstens, dass nicht private Menschen da plötzlich entscheiden, wo, auf Augenhöhe mit Nationen, aber auch umgekehrt, dass nicht das plötzlich dann wegbricht von einem Tag auf den anderen.
0: Mhm dass das nicht plötzlich wegbricht von einem Tag auf den anderen. Ja. Natürlich, wenn große Unterstützungssummen, ähm, ich meine, die Bill und Melinda Gates Stiftung, ähm, wir hatten letztes Jahr eben den Tobias Kahler, ähm, den Leiter des Berlin Büros von der Bill und Melinda Gates Stiftung bei uns vertreten bei der Konferenz. Da haben wir uns eben auch dem Bereich Wissenschaft und Forschung gewidmet, mit einem Sidestep zum Umweltschutz. Klar ist, das Stiftungen, und das ist auch in Österreich so, schnell einen sehr wichtigen Beitrag leisten können, damit gerade auch Wissenschaft und Forschung und andere Dinge vorangetrieben werden, auf eine, in einer Geschwindigkeit agieren können, in der das eventuell andere ähm, Organisationsformen nicht können. Und hier rasch Unterstützungsleistung bieten können, was gerade in so Situationen wie Katastrophenhilfe, Nothilfe, Forschung während einer Pandemie natürlich hochrelevant ist. Die dahinterliegende ethische Frage und die demokratische Frage, was passiert, wenn jemand mit so einem um, großen Kapital, wo einsteigt. Ich finde, das ist eine ganz eine andere Diskussion, die für Österreich um, quasi nicht zu führen ist, weil da mhm. sind wir. Um, bei uns geht es wirklich einmal darum zu sagen, um, wie kann man Stiftungen als ergänzende Akteure mit hineinbringen, damit mehr Mittel in unterschiedliche Bereiche hineinfließen können, wo es dringende Veränderungen braucht, dringende Unterstützungsleistungen braucht, die eventuell durch die Pandemie noch sichtbarer geworden sind. Ja, wenn man sich allein das Bildungsthema anschaut, wenn man sich das Bildungsthema anschaut und sieht, wie viele Kinder jetzt noch mehr Herausforderungen in ihrer Bildungskarriere haben werden. Und wenn man weiß, wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht mit Eco austria ähm, und auch mit einigen Mitgliedern gemeinsam und da haben wir herausgefunden, dass wenn zum Beispiel Bildung ganzheitlich spendenbesetzbar wäre, was in Österreich absurderweise, muss man sagen, noch nicht ist, ähm, steht im aktuellen Regierungsprogramm eigentlich als etwas, das ähm, angepasst werden sollte, ist leider noch nicht passiert, ähm, ist dringend notwendig, dann könnte man im Jahr 35 Millionen Euro mehr an privaten Kapital in unseren Bildungssektor für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche investieren, was eine absolute Investition in die Zukunft unseres Landes ist und in jedes einzelne Leben, das damit unterstützt wird. Da sieht man, aber da geht es ja nie darum, und da sind wir wieder bei deiner Frage, ich bin nicht abgewichen, da sind wir wieder bei deiner Frage, da geht es immer um das Miteinander und da sagt ja niemand, wir kommen jetzt, um das Schulsystem zu revolutionieren und alles andere ähm, ist nicht gut. Es geht um Ergänzung, es geht um Miteinander, es geht um Dialog, es geht um Öffnen. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, ähm, diese großen Flaggschiffe haben wir in Österreich in dieser Dimension nicht, ich verstehe die gesamten ethischen Diskussionen äh, darum herum, aber ich finde, das ist ein bisschen eine andere Diskussion.
1: Aber was, was kann sich denn eine österreichische Stiftung dann mitnehmen von so einer großen weltweit agierenden Stiftung? Habt ihr da auch Rückmeldungen erhalten letztes Jahr, dass irgendwer gesagt hat, das war so inspirierend, ich, ich habe das und das mitgenommen? Oder vielleicht auch das Gegenteil, so aha, so machen das die Großen, jetzt weiß ich, dass das für uns nicht passend ist, sowas?
0: Ich glaube, was man sich auf jeden Fall mitnehmen kann, sind strategische Dinge. Strategische Dinge der Stiftungsarbeit, Dinge der Good Governance, Dinge, wie man Governance aufsetzt, ähm, welche ähm, Entscheidungsträger oder Expertise man sich hineinholt, um gute, ähm, gute Entscheidungen für sich. Und für seinen Stiftungszweck treffen zu können. Ich glaube, das ist es die Strategie. Und das ist wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt ehrenamtlich etwas führe, habe ich vielleicht wenig Zeit für solche Dinge. Die würden mir aber meine Arbeit on the long run natürlich erleichtern. Und ich glaube, sich da inspirieren zu lassen, ähm, unabhängig von der Größe, kann sehr hilfreich sein natürlich.
2: Kann man nicht auch sagen, also jetzt, wenn man überlegt... Die Rahmenbedingungen für jetzt eine amerikanische große Stiftung oder eine österreichische Stiftung sind ja auch allein schon, jetzt unabhängig von der Größe des Marktes oder des Kapitals, das zur Verfügung steht, auch gesellschaftlich andere, weil ein Stück weit sind ja die Gesellschaftsmodelle in den USA und jetzt in Österreich speziell unterschiedliche. Gerade beim Thema Gemeinnützigkeit, Gemeinwohl, Stichwort Bildung, ist natürlich in Österreich oft das Mindset, das ist doch ein Staatsthema, mhm. soll doch der Staat machen, warum soll da jetzt irgendwie privates Kapital dorthin gehen und aus der, jetzt mache ich so ein bisschen den, den Devil's Advocate, aus der Argumentation kann man doch auch sagen, naja, ich besteuere lieber, ähm, wo ich kann, damit ich als Staat Geld habe und mit meiner staatlichen systemischen Big Picture Brille mhm. besser drauf schauen kann, wo brauchen wir das Geld wirklich mhm. und nicht irgendeine private Stiftung, die vielleicht irgendeinem reichen Mäzen gehört ähm, der dann wieder Kontrolle darüber hat, jetzt ein bisschen böse ausgeschmückt, ja, dem da die, die Kontrolle zu geben oder die Kontrolle zu lassen, sondern das mache ich doch lieber als Staat. Das, also das wäre jetzt so ein bisschen vielleicht einseitig dargestellt, aber sagen wir mal, das ist unser Markt hier ein bisschen, unsere, unsere gesellschaftliche Realität, während in den USA das ja oft ganz anders gesehen wird. Wenn ich dort reich werde, habe ich persönlich ein bisschen die Verantwortung zurückzugeben oder nehmen wir diese Verantwortung ein bisschen und ist ja gerade im Stichwort Impact Investment, du hast das vorher angesprochen, mhm. ist ja eines der Argumente, warum das im angloamerikanischen Raum wesentlich besser funktioniert, weil man da viel eher das Mindset dazu hat, das sind alles private Dinge, da hat der Staat viel weniger Aufgaben. Mhm. Ähm, also das wäre so ein bisschen meine, meine, mein Eindruck, auch ein bisschen oder mein, mein, äh, mein Gedanke dazu, dass wir in Österreich da noch, ich sag mal, andere, andere Heraus- oder andere Ausgangspositionen haben wo man jetzt diskutieren kann, ob das positiv oder negativ ist, ähm, natürlich für das Stiftungswesen als solches ist es negativ, weil eine Megabildungsstiftung und Co. würden ganz gerne eigentlich viel Geld in die Bildung schießen und fühlen sich da dadurch eingeschränkt, dass die Rahmenbedingungen nicht ganz da sind. Jetzt kann man, hätte ich das jetzt noch nie gehört, aber ich sage das jetzt mal, kann man aber natürlich auch aus, auf, aus öffentlicher Hand sagen, na, aber wir möchten gerne den, den, die Hand am Drücker haben, wohin das Geld jetzt wirklich fließt. Und deshalb machen wir das über die Umwege der Steuern äh, und, und über uns.
0: Aber, die, aber wenn ich jetzt ein Stifter, eine Stifterin bin und in ein Bildungsprojekt ähm, investieren will und darauf Kapitalertragsteuer zahle, dann fließt diese Kapitalertragsteuer nicht unbedingt ins Bildungssystem. Mhm. Möchte ich jetzt da vielleicht auch nochmal, das ist vielleicht…
2: Ähm, genau, und, und, und da sind jetzt du und ich, wir sind uns einig, dass es das dringend bräuchte, dass Geld ins Bildungssystem, mehr Geld ins Bildungssystem fließt, ähm, nur jetzt aus der Argumentation heraus kann man auch aus staatlicher Sicht sagen, ja na gut, weil irgendeine Stiftung meint, das Bildungswesen bräuchte mehr Geld. Ähm, deshalb soll ich sie jetzt ähm, soll ich Ihnen jetzt die, die Steuern erleichtern. Was ist, wenn Sie meinen, die Tierheime brauchen mehr Geld, soll ich Ihnen deshalb auch die, die Steuern drauf verlassen, wo ich aus staatlicher Sicht mein das ist gar nicht gar nicht relevant. Also ich das ist auch, glaube ich, ein Diskurs, der halt bei uns. Da ist zumindest vielleicht, also diese überhaupt die Frage Aufgabe des Staates und gerade sagt man oft in der, in der Non-Profit-Welt, eigentlich will man früher oder später, dass das, was man macht, staatlich übernommen wird und finanziert wird. Mhm. Ähm, in Österreich, mhm. das ist in, in den USA eben als, als krasses Gegenbeispiel überhaupt nicht der Fall. Also dort ist das, sind die Voraussetzungen ganz andere, da ist die staatliche Aufgabe wird viel kleiner gesehen. Dadurch ist natürlich viel weniger soziale Absicherung durch staatliche Hand da, aber viel mehr Spielraum und Freiheit für Stiftungswesen, soziale Innovationen und Co.
0: Ja. Und das Spannende ist, wenn man sich überhaupt die unterschiedlichen Stiftungsmärkte anschaut. Ja, auch hier, keiner gleicht dem anderen. Keiner gleicht dem anderen, ähm, was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Die sind überall anders. Was der Begriff, was hinter einer Stiftung steckt, hinter dem Rechtsbegriff der Stiftung, hinter der Rechtsform, ist überall anders. Und natürlich ist jeder Stiftungsmarkt ganz stark geprägt von dem staatlichen System, in dem er eingebettet ist und ähm, auch wie stark ein Sozialsystem ist klar und natürlich ähm, jetzt Österreich mit Amerika zu vergleichen die natürlich einen ganz anderen Ansatz für Philanthropie haben ist dann natürlich schwierig äh, genauso wie es schwierig ist Österreich mit der Schweiz zu vergleichen die die höchste Stiftungsdichte auf der ganzen Welt haben in ihrem kleinen Land was natürlich auch einfach damit zusammenhängt dass da auch sehr viel Vermögen ähm, Vermögen gebündelt ist ähm, und sehr viel Engagement und auch gute Möglichkeiten für Stiftungen und Für mich ist der, der Rahmen, in dem wir reden, und ich glaube ein Rahmen, in dem man sich global auch, in dem sich jeder wiederfinden kann. Ich bin da bei den Sustainable Development Goals, ähm, dem größten Rahmen, den es für ähm, die Verbesserung ähm, unseres gemeinsamen Lebens überhaupt jemals gegeben hat. Ich bin bei den SDGs und ich bin gedanklich dabei, dass all das, was auf uns zurollt, werden wir als Unternehmen, als Regierung, als NGO, als Stiftung, als was auch immer, nicht alleine lösen können. Und die Zeit rennt uns davon bei gewissen Themen, wenn es um Klimaschutz, Klimakrise, Biodiversitätsthemen etc. geht. Und ähm, wenn wir jetzt nicht alle Ressourcen bündeln, die wir haben, ähm, dann wird es schwierig werden. Und ich glaube, ähm, natürlich in Österreich stark verankert, ähm, das ist eine Aufgabe des Sozialstaates, aber ich glaube, es ist in der Zeit, dass wir dieses Denken ein bisschen versuchen aufzumachen, weil ähm, es wird sich sonst, glaube ich, einfach nicht ausgehen.
1: Aber dann kommen wir doch zum Tag der Stiftungen 2021 zurück. Was sind denn jetzt die Impulse aus dem dritten Sektor, die genau das jetzt attackieren, was du beschrieben hast? Was ist dieses Jahr so das, wo man sagt, ähm, darauf kann man das Augenmerk richten, das war vorbildlich oder das gibt Impulse für die nächsten Jahre vor?
0: Wir haben uns ganz speziell eben nicht nur dem Bereich Philanthropie und Kunst und Kultur gewidmet, und es ist ja ein ganz ein klassisches Mäzenatenthema natürlich auch, Kunst und Kultur, sondern wir haben uns im Rahmen der Inklusion mit hineingenommen. Und wenn ich sage Inklusion, dann denke ich persönlich automatisch, das Erste, was ich dann im Kopf habe, ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, aber wir denken das natürlich viel, viel weiter. Und das heißt, wir sind bei Diversität, wir sind bei Partizipation, wir sind bei Involvierung von Menschen, die eigentlich Zielgruppe sind in strategische Entscheidungen von Stiftungsprozessen und das ist auch ein spannendes Umdenken im internationalen Stiftungssektor, den man da auch mit hineinnimmt, ähm, neben überhaupt dem positiven Impact den Kunst und Kultur auf zivilgesellschaftliche Entwicklungen haben kann als als Seismograf, als, ähm, als heilende Wirkung, als ähm, inkludierende Wirkung, als Bildungsaufgabe. Da gibt es ja auch wieder unterschiedlichste Facetten und, und spannende Spielvarianten. Aber die Diskussion, die internationale Diskussion im philanthropie und da bin ich in einer sehr spannenden Arbeitsgruppe auch eben von Daphne, vom Europäischen Stiftungsverband, die heißt Next Philanthropy. Eine ganz spannende Diskussion ist eben, Jetzt auch von größeren Stiftungen. Wir wollen nicht entscheiden, was für eine Zielgruppe gut ist. Wir wollen diese Zielgruppe mit einbinden in die Projektentwicklung, in die Programmentwicklung. Wir wollen ähm, zuerst herausfinden, was wirklich gebraucht wird. Wir wollen auch Menschen, die quasi unsere äh, begünstigten Zielgruppe und wie auch immer man die nennt, Gäste, Klientinnen, ähm, Teilnehmerinnen, wie auch immer, wir wollen die, Mitnehmen in die Konzeption. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Brückenschlag, den es braucht. Es wird sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig es wäre, dass Grassroot-Initiativen auch mit, ähm, mit Geldgebern zusammenkommen, weil die eben auch diese Grassroots und die Innovation und den, das Ohr an der Basis auch brauchen gerade vielleicht in größeren Strukturen, die eingefahren sind und vielleicht seit 60 Jahren bestehen ähm, oder mehr oder wie auch immer, 60er Hausnummer. Ähm, aber wie bringt man diese Menschen zusammen? Und da wird momentan, glaube ich, noch viel drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass Kunst- und Kulturförderung definitiv auch eine Möglichkeit sein kann, um hier Partizipation voranzubringen, Themen anzusprechen und Leute zusammenzubringen. Dass es ein Vehikel ist, das wir uns eben heuer anschauen.
1: Und was mache ich jetzt als Kunst- und Kulturorganisation, jetzt um mit dem Beispiel zu bleiben, mhm. um mit einer Stiftung, ich drücke es jetzt schon hoffentlich richtig aus, in Kontakt zu kommen, nicht um von ihr Geld zu bekommen. In Beziehung zu kommen. In Beziehung zu kommen. Wunderbar. Was, was mache ich da als erstes?
0: Ähm, wo bist du zu Hause? Wo, würd, wo würdest du dich ansiedeln?
1: Sagen wir noch nicht im ländlichen, aber im regionalen Bereich in Niederösterreich.
0: Und du bist in Österreich zu Hause, genau. in Niederösterreich, okay.
1: Genau. Und die Zielgruppe ist auch jetzt nicht, wir wollen, dass Leute aus ganz Österreich herkommen, sondern wir wollen vor allem in der Region Bewusstsein schaffen mhm. für unser Thema.
0: Ja, es ist ein sehr schönes. Ich glaube gerade, dass diese ähm Regionalentwicklung wird auch immer, immer wichtiger werden. Je, je globaler alles wird, umso wichtiger wird, dass man sich zu Hause auch engagiert. Ähm, oder der Wunsch wird danach, glaube ich, größer. Das ist eine ganz eine große Frage. Wo finde ich denn quasi einen, ähm, einen passenden Partner, eine passende Partnerin? Ich glaube, die Grundfrage, die man sich immer am Anfang stellen muss, ist, warum glaube ich denn, dass eine Partnerschaft mit einer fördernden Stiftung für mich der richtige Weg ist, um, ich gehe mal davon aus, finanzielle, Sicherheit zu gewährleisten. Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man sich dort dorthin arbeitet? Möchte man eventuell selbst eine Stiftung gründen und dann über ZustifterInnen, über UnterstützerInnen, über eine Art Crowdfunding arbeiten? Ist das vielleicht die bessere Form? Und dann in Partnerschaft gehen und selbst eine Stiftung sein? Das ist eben auch die Frage, ich bekomme relativ oft Anrufe von Menschen, die die mich bitten zu sagen, wer denn jetzt eine passende Ansprechperson für ihr Projekt oder Programm wäre. Und ich sage ihnen immer, ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, es ist ähm, eine Vermittlung zwischen quasi Suchenden und Gebenden herzustellen, auch wenn dann ich weiß, dass der Bedarf dafür da ist. Ich glaube, die Grundfrage, die man sich stellen muss, was will ich, was brauche ich? Brauche ich Know-how? Brauche ich Ressourcen? brauche ich, ähm, Brauche ich wirklich finanzielle Ressourcen? und dass man dann ganz simpel in der Desk-Resource herausfinden würde, ob man einen passenden Partner, eine passende Partnerin im Stiftungswesen findet. Wobei natürlich, es gibt zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz gibt es Datenbanken, wo man sich ein, ein Abonnement nehmen kann und da kann man recherchieren, nach passenden Partnern suchen. So etwas gibt es in Österreich in dieser Form, in dieser Form nicht. Das heißt... Ich empfehle den Newsletter vom Verband für Gemeinde zu gestiften, wo wir immer wieder ähm, Tipps und Calls und Ausschreibungen hineingeben, die aus dem Sektor kommen, wo die Leute sagen, hey, bitte sprecht uns an. Ähm, die sind natürlich dann meistens themenbezogen, ähm, aber dass man sich eben so über ähm, verschiedenste Newsletter, verschiedenste Interessensvertretungen im Dachraum, dass man sich einen guten Überblick verschafft über das, was der Sektor dann auch anbietet.
1: Ist das im Moment the, the way to go, in so einen Dialog zu kommen, eine Partnerschaft äh, aufzubauen, äh, äh, auf Calls zu warten, was man eher vom, ich mal vom, vom öffentlichen Bereich kennt oder ähm, ich bringe wieder einen, einen Eindruck mit, der sich so, so sammelt in im Vereinswesen, so. ich muss halt wen kennen, vielleicht wen kennen, der wen kennt, aber irgendwann muss ich dann doch bei dem, weiß ich nicht, bei der Ausstellungsöffnung oder bei dem Gala-Dinner oder bei der äh, Veranstaltung einfach auf die Person hingehen und sagen, ah, ich bin der und der und Sie vertreten doch die Stiftung so und so, können wir uns mal treffen. Ist es das noch oder ist es mittlerweile so, dass man sagt, ähm, ja gut, aber wir haben da einen ganz transparenten Prozess? Oder, oder ist es beides?
0: Beides, auf jeden Fall beides. Und natürlich... Es geht um Beziehungen, es geht um Menschen, ja, also ähm, jemanden bei Veranstaltungen kennenzulernen, anzusprechen und auszuloten, ob es Gemeinsamkeiten gibt, ob Werte übereinstimmen, ob Ziele übereinstimmen, ob, ob die Bereitschaft auf beiden Seiten da wäre, ja klar. Ähm, aber es gibt natürlich auch einige Stiftungen schon, die ganz transparente Prozesse auf ihrer Website dargestellt haben, die einem potenziell Suchenden ähm, sehr klar einen sehr klaren Rahmen geben, darüber was möglich ist und, und wo man andocken könnte oder eben auch nicht.
1: Jetzt hast du genannt Kunst und Kultur, mhm. um, um quasi Themen voranzubringen. Das, was sind noch so, so Dinge, wo du sagst, und wir haben vorher kurz gestreift, wo auch Planungen sind, vielleicht gerade jetzt in Österreich seitens der, der, der Regierung oder auch der gesetzgebenden Seite, seitens des Parlaments, wo man sagt, okay, da soll es oder wird es hingehen in den nächsten Jahren?
0: Um, gemeinnützige Stiftungen und die Bereiche, in denen sie aktiv werden, sind genauso äh, divers äh, wie die der gesamte Gemeinnützige -Sektor. Also Kunst und Kultur, Soziales, Wohnungslosigkeit, Inklusion, äh, Wissenschaft und Forschung, Umweltschutz, Biodiversität und so weiter und so fort. Ähm, Bildung natürlich auch als Unterthema von Soziales. Also die, die, die Bandbreite ist da unendlich, schönerweise. Das ist natürlich eine feine Sache und wird sicher über die nächsten Jahre auch noch weiter wachsen mit den Themenbereichen, die, die auf uns zukommen. Wenn ich von den Rahmenbedingungen gesprochen habe, dann wäre es enorm wichtig, dass zum Beispiel dieses tolle, novellierte Bundesstiftungs- und Fondsgesetz, das 2015 ähm, eingesetzt wurde, das hätte letztes Jahr evaluiert werden sollen, weil ähm, Teile davon, eben die Steuerbegünstigungen, die waren limitiert bis Ende letzten Jahres. Das ist aufgrund von, ähm, da war eben eine Sunset-Klausel eingebaut, das ist aufgrund von ähm, der Pandemie verschoben worden auf Heuer, und ähm, heuer ist es leider auch noch nicht passiert. Da drängt die Zeit massiv und das ist natürlich für uns schon ein bisschen ein Damoklesschwert, das über, ähm, über diesen Stiftungen dann drüber hängt. Diese Unsicherheit in ihrem Tun ähm, und das ist schade und da hoffen wir eben sehr, da sind wir im Dialog und hoffen eben sehr, dass wir da erfolgreich sind, dass das jetzt unbegrenzt weitergeführt werden kann. Und da gibt es einige so ähm, eben auch aus dem steuerrechtlichen Dinge. Ähm, kleine Rädchen, an denen man drehen könnte, die sicher das Arbeiten von allen ähm, erleichtern würden.
2: Ist jetzt das vorher gesagt, es sind 120 Stiftungen und Fonds gegründet worden, mhm. seit, seit es dieses Gesetz gibt. Ähm, ist das nur diesem Gesetz zuzuschreiben oder ist das vielleicht auch daher, dass einfach die, die Notwendigkeit und die Urgency, ähm, dass jetzt was passieren muss, das hast ja auch vorher angesprochen, irgendwie haben wir wirklich viel Zeit, haben wir nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwie alle anpacken, ähm, dass das vielen vielen Stellen bekannter ist, vielen Personen und, und Organisationen oder was ist denn die Motivation dahinter, vor allem jetzt seit 2015, dass, dass gemeinnützige Stiftungen in dem Ausmaß gegründet werden? Weil also Ich hätte das jetzt so verstanden, dass vor 2015 nicht in der, in der Zahl gemeinnützige Stiftungen mhm. gegründet
0: wurden. Ich würde mir sehr wünschen, auch wenn ich da jetzt leider keine Daten habe, um das zu untermauern, dass es natürlich auch die Gründung des Verbandes war, der eben 2015 aktiv geworden ist und die Bewusstseinsbildung und Aktivitäten, die wir gesetzt haben, meine Vorgängerin und ich und eben die, und unser wunderbarer Vorstand, die Personen gesetzt haben, die dem Bewusstsein im Sektor sicher beigetragen haben und die die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung als Option bei vielen Menschen ähm, überhaupt vielleicht erst ins Bewusstsein gebracht haben. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass das ein Mitgrund ist. Ja? Aber es ist sicher auch eine, ähm, eine Dringlichkeitsangelegenheit und es ist sicher auch, ähm, ich sehe es auch sehr in der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir führen, in allen Bereichen. Eine Stiftung ist natürlich ein sehr nachhaltiges Vehikel auf die Ewigkeit ausgerichtet und das könnte durchaus auch ein Treiber sein. Besonders, wenn wir von sehr, sehr großen gesellschaftlichen Herausforderungen sprechen, die nicht in drei, fünf, zehn, fünfzehn Jahren ähm, gelöst sein werden. Und viele Organisationen sagen ja, oder gerade Nichtregierungsorganisationen sagen ja, unser langfristiges Ziel ist, dass es uns und unsere Arbeit nicht mehr braucht. Ähm, ich befürchte, das wird bei den meisten nicht eintreffen. Wenn es sie dafür nicht braucht, dann für etwas anderes. Und ich glaube, die Nachhaltigkeitskomponente und die Langfristigkeit ist etwas, das eben auch die Stiftung als Organisation vor allem auch sehr attraktiv macht.
1: Jetzt haben wir schon öfters gestreift, das Thema, vielleicht ist es auch eine Option, eine Stiftung zu gründen. Ja. Und das, das, das liegt aber einem ja ganz fern, weil wenn man mal anfangen will, was zu machen, meistens, wie du gesagt hast, das Grassroots, da macht man mal. Dann kommt irgendwann drauf, okay, vielleicht brauchen wir doch eine juristische Person. Dann liegt in Österreich der Verein sehr nahe. Was sind denn meine Vorteile, wenn ich eine Stiftung gründe? Jetzt vielleicht wirklich auch ausgehend von einer Organisation, die mit mal einem Inhalt startet, gar nicht mit einem Bündel an Geld, sagen wir mal so. Hm. Was, was sind meine Vorteile, wenn ich eine Stiftung gründe oder was sind überhaupt meine Rahmenbedingungen? Und du hast jetzt gesagt, eine Stiftung wird für die Ewigkeit gegründet. Vielleicht fallen uns auch ein paar Beispiele gemeinsam ein, für welches Thema das vielleicht passend wäre. Aber erstens, wie gehe ich vor? Was brauche ich und was ist ganz konkret der Unterschied zu einem Verein?
0: Mhm. Mir ist ganz wichtig, vielleicht ähm, da eingehend zu sagen, das ist alles, ähm, hier wird nichts als die bessere oder die schlechtere Form des gemeinnützigen Engagements dargestellt. Es gibt einen Grund, warum es in Österreich 125.000 gemeinnützige Vereine gibt. Ähm, die Stiftung ist nur eine weitere Form einer der Vorteile einer gemeinnützigen Stiftung ist eben, dass du Vermögen aufbauen kannst, um größere Dinge langfristig umzusetzen. Das ist eines. In den letzten Jahren haben viele Nichtregierungsorganisationen gemeinnützige Stiftungen gegründet, mit auch einer Fundraising-Perspektive im Hintergrund, nämlich als ein Fundraising-Tool, als ein Vehikel, um auch Personen anzusprechen, die sich eventuell überlegen, was mit ihrem Vermögen passiert, wenn sie nicht mehr da sind. Und die dann aber nicht wollen, dass das Vermögen, das sie eventuell an einer Organisation hinterlassen, sofort aufgebraucht wird, sondern für die das ein attraktiver Gedanke ist, dass das über die nächsten 35, 40 Jahre ihrem Wunschzweck zukommt. Das kannst du über eine Stiftung zum Beispiel abdecken. Ein anderer Vorteil, den du beispielsweise über eine Stiftung auch hast, ist, rein prinzipiell, das ist natürlich jetzt auch sehr überspitzt gesagt, ja, könnte ich in jeder Generalversammlung eines Vereines mit einer Mehrheit der Mitglieder meinen Stiftungszweck, äh, meinen, <lacht> meine, oui, das war ein falscher, meinen Vereinszweck komplett ändern. Das ist in einer Stiftung de facto unmöglich. Ähm, außer du hast es wirklich genau in den Statuten drinnen, dass es eine Option ist, was jetzt in der Praxis nicht, äh, nicht passieren wird. Ja? Das heißt, du hast, was gerade die Governance betrifft, wenn du es personenunabhängig losgelöst haben willst, in einer Stiftung andere Möglichkeiten Genau. Und was eben auch wichtig mitzudenken ist, in letzter Zeit wird es immer spannender auch, dass mehrere Menschen zusammenkommen und eine Stiftung gründen. Ähm, auch mehrere Stiftungen zusammenkommen und eine Stiftung gründen. Ähm, also da sind wir jetzt auch bei vielen, ähm, da geht es auch um Kooperation und ein weiteres Vehikel ähm, dafür. Eine weitere Spielvariante. Und
1: kann ich als gemeinnützige Stiftung dann trotzdem sagen, ich habe... Weiß ich nicht, eine Angestellte oder ich zahle jedes Monat Raummiete oder ich habe ein großes Event pro Jahr, so wie ich es als Verein ganz natürlich machen würde? Ja, selbstverständlich. Und wie ist das, wenn, weil wir sagen immer, Stiftung soll Vermögen aufbauen, wie ist das, wenn es einfach ein wirtschaftlich schlechtes Jahr war und ich habe Vermögen abgebaut? Ist das irgendwie was, also gibt es da sowas wie eine, eine höhere Instanz oder kann ich dann als, 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 als Stiftungsvorstand irgendwie ent, ent, entlassen, entlassen werden oder so, weil ich gegen den Stiftungszweck handle? Wie, wie, wie sind da so die Rahmenbedingungen?
0: Die Rolle Stiftungsvorstand ist eine ganz, ganz wichtige und ähm, auch eine, die... Ähm mit viel Verantwortung, Verantwortung einhergeht natürlich, weil du haftest als natürliche Person für deine Entscheidungen. Es gibt natürlich gewisse Governance-Regeln neben den ganz klaren rechtlichen Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss. Stiftungen unterliegen natürlich einer jährlichen Prüfung. Und wenn ich sage, dass du von deinen Ausschüttungen arbeiten musst, dann kommt natürlich darauf an, wie viel deine Vermögensausschüttungen im Jahr sind, was davon abhängen wird, wie viel Geld da drinnen liegt, wie das aktuelle Zinsniveau ist. Schwieriges Thema. Ähm und, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wenn eine Stiftung aus irgendeinem Grund nicht mehr handlungsfähig ist, dann muss entschieden werden, was mit dem ähm, verbleibenden Grundstock passiert, den man nicht anknabbern darf, der drinnen bleibt. Ja. Das ist bei einer Bundesstiftung sind es 50.000 Euro, bei einer Privatstiftung 70.000 Euro, die das Grundstock drinnen legen, ähm, die nicht angerührt werden dürfen. Ähm, Genau. Also, Aber du bist dazu natürlich angehalten, dass du jährlich schaust, dass du in dem Ausmaß das möglich ist, dass du deinen Stiftungszweck ähm, erfüllst und natürlich auch im Rahmen der Gemeinnützigkeit ähm, deinen Tätigkeiten nachgehst. Und die Gemeinnützigkeit sagt dir ja auch ganz genau, inwieweit jetzt so Dinge wie Einnahmen durch Veranstaltungen und so weiter, wie das geregelt ist. Da gibt es ganz klare gesetzliche Grundlagen, die sich natürlich ähm, ähm, gemeinnützige Stiftungen halten müssen.
1: Und wie gehe ich jetzt vor, wenn ich so eine gemeinnützige Stiftung gründen will? Gehe ich da auch zur Bezirkshauptmannschaft oder zum Magistratsamt? Oder ist es ein bisschen komplexer als bei dem Verein?
0: Es ist ein bisschen komplexer, wie es bei einem Verein. Zuerst brauchst du deine Idee. Du musst wissen, was du machen willst. Du musst wissen, wie du deinen Kapitalstock finanzierst und wie du langfristig deine Stiftungsaktivitäten finanzierst. Dann schreibst du mal für dich eine ähm, einen Vorschlag für eine Gründungsurkunde, was deine Tätigkeiten sein werden und mit der empfehle ich dir dann zu einer guten Rechtsberatung zu gehen und mit der zu sprechen und zu schauen, welche der Stiftungsformen für euch eine relevante Form wären und mit denen dann in den Gründungsprozess zu gehen. Und da sind unterschiedliche Behörden, je nachdem, ob du eine gemeinnützige Privatstiftung oder eine gemeinnützige Bundesstiftung gründest sind dann unterschiedliche ähm, Entitäten dafür verantwortlich, dass es eben eingetragen wird, eine Privatstiftung ins Firmenregister, eine gemeinnützige Bundesstiftung ins Register des ähm, BMI, Bundesstiftungs- und Fondsregister. Da gelten leicht unterschiedliche Regelungen. Ähm, da möchte ich sehr, sehr gerne an dieser Stelle auf ein Buch hinweisen, das wir letzten September rausgebracht haben, gemeinsam mit Leitner Leitner und Leitner Law, das heißt Achtung Stiftung, Rufzeichen, das gibt es auf biod.de und da steht alles drinnen über Stiftungsgründungen und auf was man da alles achten muss und es ist auch gespickt mit ganz spannenden Praxistipps von StifterInnen, die schon gegründet haben und die erzählen, wie das bei ihnen war und das finde ich ganz nett.
1: Wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich auch so ein bisschen die Idee, eine Stiftung ergänzend zu einem Verein zu gründen. Mhm. Ist, ist, ist das ein, 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 valides, ein valides Vorgehen? Gibt es da positive Beispiele, die das total erfolgreich gemacht haben, weil du auch gesagt hast, eine äh, gemeinnützige Privatstiftung kann ein Stück weit auch ein, ein Fundraising-Tool sein mhm. oder eben um, 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 um Dinge für die Zukunft auch großflächiger
0: ja, anzugehen. Ja. ja, es gibt einige kleine, große, mittlere Nichtregierungsorganisationen in Österreich, die, die beides haben, die vielleicht das Verein konzipiert worden sind und sich über die letzten Jahre auch noch dazu entschieden haben, eine gemeinnützige Stiftung, meistens eine Bundesstiftung ähm, zu gründen. Klar.
1: Hast du konkrete Beispiele für sowas, wo man sagen kann, mit denen kann man vielleicht Kontakt aufnehmen oder mit denen kann man sich das gut abschauen?
0: Ähm, die Caritas-Stiftung, die aus liebe zu menschen stiftung vom Roten Kreuz, die Concordia-Stiftung, die Jugend-eine-Welt-Stiftung, also da gibt es viele, viele Akteure. Es sind noch einige Akteure jetzt im universitären Bereich dazugekommen, die gegründet haben, wie zum Beispiel die Universität Innsbruck-Stiftung, die auch ihre Alumni's da jetzt über den über die Stiftung mitbetreuen. TU ähm, Wien hat auch eine Stiftung gegründet. Also da gibt es ähm, unterschiedlichste Organisationsformen. Und wenn man sich dafür interessiert, eine Stiftung zu gründen und eine Idee hat, kann man natürlich immer sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt kommen und ich vernetze eben auch sehr gerne mit unseren, mit unseren Mitgliedern aus unserem Mitgliederkreis, weil auch einfach dieses Peer-Learning natürlich ähm, extremst hilfreich ist in den ersten Schritten. Man muss nicht... Man muss nicht jede Erfahrung selber machen, man kann sich ja gerne auch die Erfahrungen der anderen. Und die sind meistens sehr, sehr gerne bereit, ähm, dabei zu unterstützen.
1: Kommen wir zurück zum Tag der Stiftungen 2021. Mhm. In dem Kontext erscheint auch diese Folge. Was ist so die äh, Kernbotschaft, vielleicht so ein bisschen auch Management Summary, wenn man sagt, okay... Ähm, Stiftungswesen in Österreich 2021. Ich habe mich vielleicht das erste Mal heute im Rahmen des Tags der Stiftungen damit auseinandergesetzt. Jetzt spricht mich jemand drauf an und sagt, du warst doch bei dieser, bei dieser Stiftungsveranstaltung dabei oder du hast dir das Gemeinwohlgeplauder angehört. Was ist denn so Stiftungen in Österreich derzeit 2021? Gibt es so, dass man so zusammenfassend vielleicht ein, zwei Minuten, dass ich das jemandem erzählen kann? Was wäre so die Quintessenz?
0: Die Quintessenz wäre... Es ist ein junger, aufstrebender, spannender Sektor. Es gibt einige Neugründungen, es gibt einige schon lange anwesende Akteure, die vielleicht jetzt mehr ins Rampenlicht treten oder sich einem Netzwerk anschließen. Es gibt viele spannende Ideen dafür, wie man unsere aktuellen Herausforderungen regional, national oder auch international angehen könnte. Und es gibt viel Bereitschaft für Dialog und gemeinsames Ideenspinnen auch. Und am 1.10. speziell eben im Bereich Kunst und Kultur freuen wir uns auch eben auf, auf Vorträge von der Hilti Foundation aus der Schweiz ähm, und einem ganz tollen Musikprogramm, das sie umsetzen, vom Porticos Arts Lab, ähm, wo es eben auch um Community Arts Lab, wo es um gemeinschaftliches ähm, Kunst- und Kulturwesen geht. Wir freuen uns auch auf eine der größten Schweizer Stiftungen, die Christoph Merian Stiftung und die ähm, und deren Partizipationsprozesse in der, in der Strategieentwicklung, aber eben auch auf ähm, zum Beispiel die Kontaktausstellung von der Erste Stiftung, also die Kontaktsammlung von der Erste Stiftung, ähm, oder ähm, eine eher kleinere ähm, kirchlich angedockte Initiative, die der Otto Maurer Mauerfonds, und ähm, viele unterschiedliche ähm, Akteure, die da zusammenkommen, das Thema miteinander diskutieren, und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf und man kann sich das auch im Livestream anhören und auch nachhören. Ähm, die Website ist eben ähm, gemeinnützig-stiften.at mit ue und da findet man alle Informationen und auch das detailreiche Programm. Und ich glaube, mitnehmen kann man sich, ähm, es gibt schon einige Leuchttürme, ähm, aber natürlich, es gibt auch noch immer Luft nach oben. Gell? Man kann <lacht> noch kann viel mehr tolle Dinge gemeinsam umsetzen.
1: Und wir verlinken das alles natürlich immer auf gemeinwohlgeplauder.org, wenn du das jetzt nicht in der Früh hörst und in den Livestream einsteigst, vielleicht ein paar <lacht> Stunden verspätet, dann eben die Aufzeichnungen anschauen.
0: Ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu den Empfehlungen. Äh, lieber Ruth, ich lasse dich den Anfang machen. Was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht?
0: Was habe ich euch für eine Empfehlung mitgebracht? Ähm, ich beschäftige mich ähm, in letzter Zeit auch sehr, sehr viel mit der Frage, Klimakrise, Klimaschutz und die Auswirkungen auf alle anderen sozialgesellschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Bereiche. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt auf Initiative des globalen Stiftungsverbandes WINGS und des europäischen Stiftungsverbandes DAFNE eine Philanthropy Coalition for Climate gibt, wo eben ein Toolkit entwickelt wurde, wo man sich als Stiftung anschließen kann, und zwar nämlich als Stiftung, egal welcher Größe, egal äh, mit welchem geografischen Fokus, egal mit welchem Herkunftsland und wo es einfach einen Toolkit gibt, wo äh, dargestellt wird, wie jede Stiftung, auch unabhängig von ihrem Stiftungszweck, äh, etwas tun kann, um der Klimakrise entgegenzuwirken und das wäre meine Empfehlung, dass man sich das anschaut.
2: Vielen Dank. Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe auch was sehr Hands-on-mäßiges mitgebracht und zwar gibt es von der Wirtschaftskammer Österreich, der WKO, jetzt einen Gründungsleitfaden für Social Entrepreneurs und ähm, die tragen sehr viel zusammen. Es wird auch oft äh, zitiert, was auch die Wirtschaftsuniversität, wo du erforscht, Fabian, immer wieder vorkommt, aber sie tragen auch viel vom, vom SENA, vom Social Enterprise Network Austria zusammen. Also ähm, für mich war es wirklich eine ganz tolle Zusammenfassung, nämlich auch das, was wir immer reden. Social Business, Social Enterprise, das ist ja keine, keine Rechtsform in Österreich. Das kann alles bedeuten und auch nichts. Und sie bringen ganz gut zusammen, welche Angebote der Wirtschaftskammern Österreichs, die schon seit Jahrzehnten bestehen, man ja da in Anspruch nehmen kann oder darf. Aber auch darüber hinaus, wofür die Wirtschaftskammer eigentlich nicht zuständig ist. Und sie tragen das ganz gut zusammen und so ein bisschen... Ähm, Kommt man aus dem Nicken nicht raus, wenn man Gemeinwohlgeplauder hört, weil natürlich gibt es dann einen Abschnitt zum Thema Wirkungsmessung, <lacht> wo sie äh, ungefähr das äh, gleiche sagen oder schreiben, wie uns damals die Olivia Rausch erzählt hat, wo sie dann auch das Kursbuch Wirkung natürlich, wie hm. wir schon so oft äh, empfohlen haben, auch, auch selber weiterempfehlen. Aber es ist eine ganz großartige, Zusammen großartige Zusammenfassung, die auch so ein bisschen als Checkliste dient, So bin ich jetzt, darf ich mich als Social Entrepreneur bezeichnen oder nicht? Und ich glaube, dadurch, dass es von der WKO herausgegeben ist, ist ein ganz gutes Tool, wenn ich an die WKO herantrete und sage, hey, ähm, könntest du mich da unterstützen bei meinem Gründungsprozess? Und dann äh, beziehe ich mich auf dieses Papier. Und es gibt sicher bei eurer lokalen Wirtschaftskammer auch ausgedruckt, aber es gibt auch einfach ein PDF, das ich da verlinke und das ist ganz frisch draußen und ich glaube, das ist zumindest zum Querlesen ganz interessant, weil es gibt einige Case Studies, die ihr sicherlich alle schon kennt, aber die sind auch schön aufbereitet immer wieder dazwischen, die auch unterschiedliche Rechtsformen vertreten und da fühlt man sich dann ein bisschen sicherer, dass man sagt, okay, es stimmt halt wirklich, es kann jegliche Art sein und auch die, die Definitionen, die du schon damals, Fabian, in unserer zweiten Folge ähm, herausgebracht hast, ähm, welche Arten von Sozialunternehmenentum gibt es, also all das ist da drinnen ganz kompakt und man kann damit sagen, ja, ich fühle mich eher da, zugehörig oder da oder ich habe jetzt nochmal einen Überblick erhalten.
2: Mhm, cool, vielen Dank. Ich habe wie so oft meine Empfehlung, ähm, mit der ich reingegangen bin, umgeworfen und mir <lacht> mittlerweile eine andere überlegt. Äh, und zwar aus dem Grund, dass eh, was ich zwischendurch so ein bisschen als Zwischenfazit angesprochen habe, ähm, dass, dass der Blick, die Perspektive auf das Thema Stiftungen äh, wohl missverstanden ist und... und für mich das auch wie so oft Dinge aufmacht, ähm, wo, wo ich mir denke, da kann man doch ganz viel doch nochmal ganz anders denken. Und du jetzt sagst über, über Social Entrepreneurship, es könnte doch auch ein Social Enterprise eigentlich eine Stiftung sein. Oder zumindest in irgendeiner Form äh, eine eine auch an einer, also eine eigene Stiftung irgendwie dran haben. Äh, und deshalb ein bisschen damit in, in Verbindung und, und doch was, was zumindest vom, vom Buchtitel und auch, auch worum es dann drin geht. Ähm, diese, dieses ähm, mal den Schritt zurück machen, mal ein bisschen anders, anders machen äh, treibt, ist das Buch First Break All The Rules. Äh, ist schon ein bisschen älter, ist 2005 rausgekommen, äh, von Markus Buckingham und Kurt, Kurt Kaufmann. Äh, ich bin selber gerade erst drinnen, aber da schreibt so ein bisschen ähm, darüber, wie Manager, erfolgreiche Manager und wohl auch Managerinnen, ist also auf Englisch, aber ich nehme an, sie meinen beides, ähm, die Grundregeln des Managements brechen und damit aber eigentlich erfolgreich sind. Das finde ich, find ich ganz spannend, dass man, und das darf man und soll man durchaus öfters machen, und das war für mich halt auch ein bisschen so ein, ein Regelnbrechen, das Thema Stiftung ganz bewusst mal anders anschauen und nicht nur als Bankomat für, für gemeinnützige Organisationen, dass einem das in Wirklichkeit viel weiterhilft, als wenn man wenn man in den eh bewährten goldenen Regeln verhaftet bleibt. Finde ich da einen und bei weitem nicht den einzigen, aber einen, einen ganz spannenden Ansatz. Und Anstoß, das zu tun.
1: Klingt sehr spannend. Da muss ich mir unbedingt anschauen. In diesem Sinne fassen wir zusammen, was wir, wir heute gesprochen haben. Wir haben vom Privatstiftungsgesetz 1993 <lacht> sind wir gesprungen zum Gemeinnützigkeitspaket 2015 und haben geschaut, was daraus eigentlich entstanden ist und wohl ganz viele Stiftungen, die gegründet wurden. Wir haben natürlich über den Tag der Stiftungen geredet, sowohl im Rückblick 2020 als auch in der Gegenwart 2021 und haben uns eine große Stiftung, die Bill und Melinda Gates Foundation, angeschaut. Und was das eigentlich für, für österreichische Stiftungen bedeuten könnte, sind über das Thema Impact Investment auch zu einem äh, verbindlichen verbindenden Rahmen wie die Sustainable Development Goals gekommen und haben dann eigentlich herausgefunden, dass Stiftungsgründungen gar nicht so unmöglich sind, wie sie erscheinen und auch das Angebot bekommen, da im Erstkontakt auch die Hilfe zu vom Verband zu bekommen. Ruth, was möchtest du am Ende noch unseren Zuhörenden am Tag der Stiftungen mitgeben? Wie möchtest du die letzten Worte gestalten?
0: Ich möchte eben ganz herzlich einladen, wenn du, wenn sie diesen Podcast, diese Folge heute hören, dass sie sich vielleicht die Zeit nehmen und noch reinschauen bei unserem Livestream beim Tag der Stiftungen 2021 oder eben dann auf unserer Website, die ja dann verlinkt wird, dankenswerterweise, eben vielleicht auch einfach den Livestream danach sehen. Und wir freuen uns eben als Verband für Gemeinnützige Stiften immer sehr über Menschen, die mit Ideen auf uns zukommen, gründen wollen und mit uns die Idee der Gemeinnützigen Stiftung als einen weiteren wichtigen Akteur in unserem dritten Sektor-Ökosystem weitertragen und da zur positiven Bewusstseinsbildung beitragen, weil, ich sage natürlich immer, gemeinnützige Stiftungen sind super und es braucht viel mehr von ihnen,